0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Wir setzen heute bei Credo, der Glaube, der Kirche eine Reihe fort. Und zwar über die Enzyklika Evangelium Vitae des großen Papstes Johannes Pauls II. Über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens Groß, sagen wir oft, der große Papst Johannes Paul II, aber vor allem aufgrund seiner vielen Lehrschreiben und seiner tiefen und sehr, sehr wichtigen und äh, aktuellen zeitgemäßen Lehrschreiben, weil es so hereinspielt in die moderne Zeit, die ja voll ist von Irrtümern und auch von Sünde. Jetzt begrüße ich aber zunächst einmal Professor Dr. Manfred Balkenol in Osnabrück. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Grüß Gott, Herr Lösberger. Professor Balkenoll
0: ist Moraltheologe. Er war, er hat seinen Lehrstuhl gehabt an der Universität in Osnabrück, ist emeritiert und er hat schon mehrfach auch zu diesem Thema hier in Radio Horeb zu uns gesprochen. Und, und ich kann Ihnen schon jetzt vielleicht, falls Sie sich erst zugeschaltet haben und erstmalig bei diesem Thema dabei sind, Professor Balkenoll wird selbstverständlich einen kleinen Rück Blick halten, was bisher schon betrachtet worden ist in dieser Reihe. Ich stelle nur eine, eine etwas ähm, außenstehende Frage global zu, zu diesem Themenkomplex. Herr Professor, wenn wir im Gebet hören, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Es ist ja zum einen höchst interessant, dass in der Liturgie zwei unterschiedliche Begriffe da verwendet werden. Wenn man jetzt auf Evangelium Vitae schaut und die Problematik in unserer Zeit kennt, was würde Ihnen spontan dazu einfallen, was, was mehr vorherrscht? Die Verwirrung
1: oder die Sünde oder beides gleich? Ja, ich würde sagen, beides ist... eine, eine, eine Die, die, die eine Erscheinungsformen von eine, eine Verwirrung und Sünde sind tatsächlich... Bei all den Punkten, die genannt werden, Abtreibung, Euthanasie, Sterben lassen, gegeben. Mit Beide Phänomene hängen sehr stark zusammen. Im Einzelfall ist es sehr schwierig zu sagen, handelt es sich hier um Verwirrung oder Sünde, vielleicht manchmal sogar um beide Phänomene zusammen, ja? Nun, äh, beginnen wir einfach mit einem... Rückblick, Herr Professor, was wir aus
0: dieser Enzyklika schon, was Sie bisher schon betrachtet haben und wie wir dann heute fortsetzen
1: werden. Ja, danke schön, Herr Schwerger. In der Enzyklika Evangelium Vitae des verstorbenen Papst Johannes Paul II. geht es um die absolute Achtung jedes Menschenlebens. Abtreibung und Euthanasie, insbesondere auch sterben lassen, darf niemals als medizinische Behandlung angesehen werden. In diesem Zusammenhang werden die vom Gesundheitswesen verantwortlichen Personen genannt. In der Enzyklika selbst, in Kapitel 89, werden darüber gesprochen. Und ich füge das nochmal zusammen. Hier heißt es, von besonderer Art, Den im Gesundheitswesen tätigen anvertraute Person, Verantwortung: der Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern und Krankenpfleger, der Seelsorger, Ordensleute, Verwalter und der freiwilligen Helfer. Ihr Beruf macht sie zu Hütern und Dienern des menschlichen Lebens, in dem heutigen kulturellen und sozialen Umfeld, in dem die Wissenschaft und die ärztliche Kunst Gefahr laufen, die ihren eigenen, die ihren eigenen ethischen Dimensionen zu verlieren, können die bisweilen stark versucht sein, zu Urhebern, der Manipulationen des Lebens oder gar zu Todesvollstrickern zu werden. Hier wird der Papst ein sehr starkes Wort, Todesvollstrickern. Von anderer Stelle ist schon gesagt worden, dass die Ärzte und die Beteiligten der ärztlichen Berufe zu henkern werden können. Hier nennt der Papst das Wort Todesvollstrickern ein sehr starkes Wort. Angesichts, und jetzt geht es weiter in der Enzyklika wörtlich, Kapitel 89, Angesichts dieser Versuchung ist ihre Verantwortung heute enorm gewachsen und findet ihre tiefste Inspiration und stärkste Stütze gerade in dem Ärzteberuf, in der dem Ärzteberuf Innewohnenden, unumgänglichen ethischen Dimensionen, wie sie schon der alte und immer noch aktuelle hippokratische Eid erkannte. Demgemäß von jedem Arzt verlangt wird, sich zur absoluten Achtung vor dem menschlichen Leben und seiner Heiligkeit zu verpflichten. daher wollen wir nochmal einen Blick werfen auf diesen Eid des Hippokrates, der in der Enzyklika Evangelium Vitae eigens genannt wird. Die eigentliche Mitte des Eids des Hippokrates, der Eid des Hippokrates ist nicht in der christlichen Zeit entstanden. Und zwar im vierten Jahrhundert vor Christus. Die eigentliche Mitte des Eides lautet die Verordnungen. Werde ich treffen zum Nutzen der Leidenden nach meinem Vermögen und Urteil, mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen zu verderblichem Schaden und Unrecht. Und dann kommt die wirkliche Mitte des Eides, in dem es wörtlich heißt, nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Dieser Eid wird geschworen vor den göttlichen Ärzten und Ärztinnen. Es das heißt, man ganz am Anfang, ich schwöre bei Apollon, dem Arzt, Apollon war ja der höchste Gott im Griechentum, ich schwöre bei Apollon dem Arzt und Asklepios, Asklepios war dessen Sohn, und Hygieia und Panakeia, das waren die Töchter des Gottes Asklepios, und allen Göttern und Göttinnen, sie zu Zeugen anrufend, dass ich nach meinem Vermögen und Urteil diesen Eid und diesen Kontrakt erfüllen werde. Das ist sehr interessant, dass wir in diesem Eid hier die höchsten Götter und Göttinnen haben, die genannt werden. Der Eid beginnt ja mit der Anrufung eines ganzen Geschlechtes göttlicher Ärzte und Ärztinnen. Der Schwur ist also zugleich. Gebet. Was ist das denn für ein Text, wenn jemand vor den Göttern steht oder vor Gott steht? Und spricht, das ist Gebet, insofern ist der Eid zugleich Gebet und deutet auf den Zusammenhang von Transzendenz und Lebensschutz hin. Und ich darf hinzufügen, ohne eine wie auch immer geartete transzendente Bestätigung und Begründung gibt es tatsächlich bis auf den heutigen Tag keinen Einsatz für den Schutz des menschlichen Lebens. Und wenn wir an die Quellen denken, die wir in der Antike haben, da haben wir auch immer eine transzendente Bestätigung. Ganz abgesehen oder vielleicht gerade im Alten Testament haben wir eine Fülle solcher Bestätigungen des Schutzes des menschlichen Lebens. Aber auch außerhalb des Alten Testamentes in der Antike, die sind selten. Der alte des Hippokrates leuchtet hervor. Es gibt aber auch zum Beispiel den Dichter Ovid, den Sie kennen, dessen Frau Corinna ja gegen seinen Willen, also gegen den Willen des Dichters, abgetrieben hatte. In seinen Amoris, den Liebesdichtungen, beklagt Ovid diese Untat, wie er sagt, heftig, wendet sich aber schließlich bittend an die Götter. Indem er wörtlich sagt, in dem Gedicht, in den, in den Amores, gnädige Götter, vergönnt für einmal straflose Sünde, mehr nicht. Ein zweites Vergehen werde mit Recht dann gebüßt. Bevor er nun sehr heftig geradezu schimpft, in den Amores 14, ja, heißt es, Untat wie diese, also das seine Frau abgetrieben hatte. Untat wie diese begeht kein Tiger im Dickicht Armeniens und keine Löwin verdirbt grimmig die eigene Brut. Aber empfindsame Mädchen, doch nicht ohne Strafe begehen sie, tötend im eigenen Leib bringt sie auch selbst sich den Tod. Und dann, nach, nachdem er noch weiter seinen, seinen Unmut, seiner Unmut Luft macht, kommt dann das eben gehörte Wort. Gnädige Götter vergönnt für einmal straflose Sünde. Mehr nicht. Ein zweites Vergehen werde mit Recht dann gebüßt. Jetzt aber zurück zu dem Eid des Hippokrates. Der Heilgott Asklepios, er schwört dabei Apollon und Asklepios. Der Heilgott Asklepios ist im Eid Vater der Göttinnen Gesundheit, Hygieia, und Allesheilerin, Panakeia. Über die Götterfamilie hinaus, werden im Eid auch alle anderen Götter und Göttinnen zu Zeugen angerufen, wörtlich machend. Der Schwörende umgibt sich also mit Göttern und Göttinnen, deren Augen nichts verborgen bleibt. Dies alles war, und das muss man doch bedenken, für die griechischen Ärzte um 400 vor Christus keine leere Fantasie, sondern lebendige, unvertraute Wirklichkeit. Der junge Arzt schwört, das Menschenmögliche zu tun, nicht nur allgemein, sondern mit persönlichem Engagement, also mit bestem Kräften, nach Vermögen und kritischer Beurteilung zu handeln. Und der Heilgott Asklepius, vor dem er steht, und vor dem höchsten Heilgott Apollon. In der Antike hatten wir den Heilgott, im Christentum den Heiland. Das ist also eine Weiterführung. Und dann hatten wir also das Kapitel eben gehört, dass sich der Schwörende zum Ziel aller ärztlichen Kunst bekennt. Nur zu nutzen, niemals zu schaden. Alle weiteren Versprechen ordnen sich dieser Maxime unter. Wir sehen also, dass dieser thematische Eingangssatz von grundsätzlicher Bedeutung ist und somit auch über die ärztliche Ethik weit hinausragt. Überlegen wir doch einmal, jeder würde in seinem Umfeld, in der Familie im Beruf, einschließlich Studium und Wissenschaft, in allen Begegnungen und Beziehungen, nach, diesem, nach dieser Maxime handeln, nur nutzen, niemals faden. Wie würde dann das Leben der Menschen aussehen? Es gäbe zum Beispiel kein Mobbing mehr, welches zunehmend das menschliche Miteinander vergiftet. Die Habgier würde gebremst viele Menschen zerfrisst und die vielgestaltigen Süchte würden verschwinden. Im Übrigen haben wir es in der Maxime nur Nutzen, niemals Schaden mit einer Vorstufe, mit einer Vorform christlicher Liebe zu tun. Die Tatsache, dass die Liebe die, Grund die Grundkraft, die Universale, alles gestaltende, und alles tragende und durchwaltende Macht, sowohl im Menschen selbst als auch in der Geschichte der Völker ist, kann nicht als eine Entdeckung neueren Datums bezeichnet werden. Sie war auch schon vorchristlich vorhanden. Sie war den Griechen, Hippokrates, Sokrates, Aristoteles, Platon und der älteren Stoa ebenso geläufig wie den Römern Horaz, Vergil, jüngere Stoa, seneca Epiktet und Mark Aurel zum Beispiel. Zu allen Zeiten gab es Menschen, welche diese Tatsache gelehrt und vor allem gelebt haben, insbesondere Ehe und Familie sowie die Armen und Krankenpflege, werden eben den Personenkreis gehört, die hier verantwortlich sind, sind in allen Zeiten sprechende Zeugen der menschlichen Liebesfähigkeit und der schöpferischen Liebeskräfte. Im Eid wird das Wort Liebe zwar nicht genannt, aber es werden Tatsachen und Verhaltensweisen dargelegt, die als Erweise der Liebe auch im christlichen Sinne gelten können. Und dann kommt die eigentliche Mitte des Eides, der auch heute noch eine Bedeutung hat, der Eid, kein tödlich wirkendes Gift, niemals also zu töten. Das erste Einzelgewirr versprechen. Er gibt keinem ein tödlich wirkendes Gift, auch nicht, wenn man ihn darum bittet. Oder wenn man um einen entsprechenden Rat ersucht. Hier wird eine äußerst differenzierte sich deutlich. Es wird jede Möglichkeit ausgeschlossen. Man könne sich durch Berufung auf besondere Situationen oder auf besondere Umstände aus der übernommenen Verpflichtung herauslösen. Der Schwörende lehnt die Beihilfe zum Selbstmord, die assistierte Selbsttötung, wenn wir heute sagen, ebenso ab wie die Tötung selbst. Er darf nicht nur kein Mittäter bei einem Selbstmord sein, sondern es wird ihm ebenfalls verboten, das Thema Freitod überhaupt auszusprechen. Das bedeutet aber auch, dass es zu seiner Zeit Ärzte gab, die den Freitod durch Gift herbeiführten oder erleichterten. Man muss also bedenken, dass es in der Antike durchaus üblich war, den Tod, insbesondere bei unerträglich gewordenen Schmerzen herbeizuführen oder auch ärztliche Hilfe hierfür in Anspruch zu nehmen. Es gehörte sicherlich, und da muss ich hinzufügen zur realen Lebenssituation, der von Schmerzen, Verzweiflung und Selbstmordgedanken geplagten Leidenden, den Arzt, der ja damals seine Pharmaka selbst herstellte und insofern sein eigener Apotheker war, um tödlich wirkendes Giftmittel zu bitten. Im Eid selbst wird ein damals weit verbreitetes Leiden genannt, nämlich die chronischen Schmerzen bei Blasensteinen aber auch Kopfschmerzen und Magenleiden bilden, unter anderem in antiker Anlässe zu Giftmitteln zu greifen, um einen schmerzlosen Tod herbeizuführen oder herbeiführen zu können. Diesbezügliche Mittel waren unter anderem Wasserschilding und Eisenhut. Man denkt auch an den Tod des Sokrates der nach Aufkunft von Platon den Frühlingsbecher hat trinken müssen. Was den Freitod aber anbetrifft, so hat es durchaus tolerante, ja liberale Auffassung gegeben, und zwar quer durch philosophische Schulen und Richtungen, bei Platonikern, Aristotelikern, Stoikern und Epikureern. Manche, so etwas spätere Stoiker, haben den Freitod sogar gelobt umso deutlicher und rückhaltloser tritt die Haltung des Arztes im Eid des Epochates hervor. Hier ist nichts von der Laxheit zu spüren, die typisch für Nichtärzte war, also für Pharmakopolen, für Zauberer und Giftmischern, die ihre tödlichen Mittel verausgabten. Überdeutlich und unmissverständlich dagegen wird im Eid dem jungen Arzt eingeschärft, niemals und niemandem ein tödlich wirkendes Pharmakon zu geben. Diese strikte Haltung ist aber nur verständlich, weil die Praxis, wie wir erwähnt haben, selbst bei Ärzten auch andere Seiten kannte, wir denken an unsere Zeit an unsere heutige Zeit, nämlich dem Bieten der geplagten Leidenden nachzugeben und tödlich wirkende Mittel zu verabreichen. Da kennen wir ja doch von die Situation in Holland und in der Schweiz. Fragt man nach den Gründen für die kompromisslose Haltung im Eid des Hippokrates, die ja keineswegs die allgemeine Ethik der Zeit widerspiegelte, dann findet man die Antworten im Eid selbst, Nämlich in dem Versprechen, einzig und allein zum Nutzen der Leidenden zu wirken und jegliche Schädigung und jegliches Unrecht von ihnen abzuwehren. Mord und Beihilfe zum Selbstmord können aber nie und nimmer Maßnahmen sein, die zum Nutzen der Leidenden gereichen. Sondern sind stets Handlungen, die Schädigung beinhalten und bewirken. Vergehen dieser Art bedeuten im antiken Griechentum zudem Impietät, das eigentliche Vergehen gegen die Gottheit selbst, nämlich gegen die von den Göttern erhaltene und beschützte Welt- und Siebenordnung. Jeder vom Menschen herbeigeführte Tod oder auch eine wie auch immer geartete Mittäterschaft ist zudem Hybris. Denn der Mensch, der selbstherrlich über Leben und Tod von Mitmenschen entscheidet, maßt sich die Rechte der Götter an. Ein weiterer Grund für die Hohe ärztliche Ethik in dem Eid finden wir wiederum in dem Eid selbst. Das feierliche Versprechen, heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst, ist hier gemeint. Diese Betonung im Eide passt aber in keiner Weise zum Leben eines Arztes, der als Täter oder Komplize bei kriminellen Handlungen auftritt. In der Enzyklika Evangelium Vite ist der Ausdruck Todesvollstrecken genannt, im Zusammenhang mit dem Eid des Hippokrates. Liebe Hörerinnen und Hörer von
0: Radio Horeb und Radio Maria, heute in der Sendung Credo geht es weiter um das Thema Enzyklika Evangelium Vite, der 16. Teil, Prof. Dr. Manfred Balkenhol aus Osnabrück spricht äh, zu diesem Themenkomplex und wir haben im ersten Teil der heutigen Sendung eben auch gehört, dass es zu allen Zeiten eben schon immer Menschen gegeben hat, die für einen umfassenden Schutz des Lebens eingetreten sind. Und herausleuchtet da ähm, Hippokrates, der diesen Eid ja geschrieben hat, bereits im vierten Jahrhundert, vor Christus, darüber haben wir gehört. Und nun wird Professor Balkenhol auch wieder den Begriff, den Papst Johannes Paul II in der Enzyklika auch ähm, genommen hat, nämlich Todesvollstreckern, und was es damit auf sich hat, jetzt mehr von Professor Dr. Manfred Balkenhol.
1: Ja, danke schön, Herr Löschberger. Im Anschluss eben an dieses Kapitel, wo der Ausdruck Todesvollstrecker kommt, wo der bürokratische Eid. Erwähnt wird also im Kapitel 89 heißt es wörtlich weiter, die absolute Achtung jedes unschuldigen Menschenlebens erfordern auch die Ausübung des Einspruchs aus Gewissensgründen gegen vorsätzliche Abtreibung und Euthanasie. Sterben lassen darf niemals als eine medizinische Handlung angesehen werden. Auch dann nicht, wenn man nur die Absicht hätte, damit einer Bitte des Patienten nachzukommen. Es ist vielmehr die Verneinung des ärztlichen Berufes, der sich als leidenschaftliches und hartnäckiges Ja zum Leben qualifiziert. Hier wird nochmal das Wort Todesdorf zwar anders gesagt. Es ist die Verneinung des ärztlichen Berufes. Und der ärztliche Beruf hat sich als leidenschaftliche, als leidenschaftliches und hartnäckiges Ja zum Leben zu qualifizieren. Und das heißt hier weiter. Auch die biomedizinische Forschung, ein faszinierendes und neue große Wohltaten für die Menschheit verheißendes Gebiet, muss immer die Durchführung von Experimenten, Forschungen bzw. Anwendungen ablehnen, die infolge der Missachtung der unverletzlichen Würde des Menschen nicht mehr im Dienst der Menschen stehen und zu Realitäten werden, die sie, obwohl sie ihnen zu helfen scheinen, tatsächlich unterdrücken. Wir denken hier auch insbesondere an das Thema der pränatalen Diagnose, welche heutzutage wieder aktuell geworden ist, wo also auch vor allem bei der prä, prä diagnostik wo die Embryonen untersucht werden, ob sie eventuell einen Schaden haben könnten, um sie dann auszusondern, zu selektieren. Die Selektion hatten wir ja in Deutschland. Das ist ja ein Kapitel, welches wir kennen. Die Wiedereinführung dieser Selektion wäre eine Stunde gegen den 50er-Evangelium und auch gegen den IT Hippokrates, ganz ohne Zweifel. Und auf einen anderen Gesichtspunkt macht die Enzyklika ebenfalls sehr deutlich aufmerksam, wenn es im Weiteren heißt, wenn die Gesetze auch nicht das einzige Mittel sind, um das menschliche Leben zu verteidigen. So heißt es weiter im Kapitel 90 so sprechen sie, so spielen sie doch eine sehr wichtige und manchmal entscheidende Rolle bei der Förderung einer Denkweise und einer Gewohnheit. Ich wiederhole noch einmal, zu so der Papst, dass eine Vorschrift, die das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen verletzt, Unrecht ist und als solche keinen Gesetzeswert haben kann. Deshalb erneuere ich, also der Papst, mit Nachdruck meinen Appell an alle Politiker, keine Gesetze zu erlassen, die durch Missachtung der Würde der Person das bürgerliche Zusammenleben selbst an der Wurzel bedrohen. Also Gesetze, die keinen gesetzeswert haben können. Und solchen Gesetzen stehen wir heute in vielfacher Weise gegenüber. Angesichts des neu herausgekommenen Handbuches für Lebensschutz und Lebensrecht wurde ich gefragt, es handelt sich doch hier um manche Dinge, die vom Gesetz aus gestattet sind. Da habe ich gesagt, ja, das ist es ja doch gerade, dass viele Dinge, Abtreibung, Formen der Euthanasie und viel, vieles andere von gesetzlicher Seite her nicht geahndet werden, dass sie hier erörtert und analysiert werden. Darum geht es. Genau was in den Syllika steht, können keinen Gesetzeswert haben. Das müssen wir als Christen uns sagen. Die Christen standen ja häufig in Konfrontationen zu den Gesetzen in der Antike. Aber sie hatten ihre eigene Ethik. Und das war auch dann in der Folge, in der Abfolge des Eides des Hippokrates, der ja später christlich gedeutet wurde. Und dann wird ein weiteres Thema hier genannt. Kapitel 91, ein wichtiges Kapitel der Politik für das Leben, stellt heute die Problematik des Bevölkerungswachstums dar. Da wird ja heute gesagt, ich sei das erörternd, dass es nötig sei, Abtreibungen vorzunehmen, weil das Bevölkerungswachstum nicht mehr in den Griff zu bekommen sei. Dieses Thema wird hier auch behandelt. Wörtlich weiter, Enzyklika, die staatlichen Behörden haben gewiss die Verantwortung, mit Initiativen auf das Bevölkerungswachstum einzuwirken, aber solche Initiativen müssen immer die vorrangige und unveräußerliche Verantwortlichkeit der Ehegatten und der Familien voraussetzen und respektieren und dürfen nicht Methoden anwenden, die die Personen und ihre Grundrechte missachten. Angefangen bei dem Recht jedes unschuldigen menschlichen Geschöpfes auf Leben. Es ist daher sittlich unannehmbar, dass man wegen der Geburtenregelung zur Anwendung von Mitteln wie Empfängnisverhütung, Sterilisation und Abtreibung ermutigt. Ja, wie sogar auferlegt. Die Enzyklika
0: Evangelium Vite steht heute im Mittelpunkt der Sendung Credo. Professor Dr. Manfred Balkenhol aus Osnabrück betrachtet diese Enzyklika und analysiert sie für uns und was es für eine Bewandtnis hat eben im aktuellen gesellschaftlichen Leben und im Kapitel 90, da waren wir jetzt gerade in dieser Enzyklika, da wird eben auch die Verantwortung der Politiker genannt und überhaupt die wichtige Rolle der Gesetze und welche Folgen das hat auch für unsere christliche Verantwortung in der Gesellschaft und da möchte jetzt
1: Professor Balkenohl fortsetzen. Ja, danke schön, Herr Löschbürger. Es gibt sehr wohl andere Wege, soweit in den Zyklikämmer Kapitel 91, um das Problem des Bevölkerungswachstums zu lösen. Regierungen und die verschiedenen internationalen Einrichtungen müssen vor allem die Schaffung wirtschaftlicher, sozialer, medizinisch-sanitärer und kultureller Verhältnisse anstreben, die es den Eheleuten erlauben, ihre die Fortpflanzung betreffende Entscheidung in voller Freiheit und mit wirklicher Verantwortung zu treffen. So dann müssen sie sich um die Vermehrung der Mittel und die gerechtere Verteilung des Reichtums kümmern, so dass alle gleichmäßig an den Gütern der Schöpfung beteiligt werden. Es muss nach Lösungen auf Weltebene gesucht werden durch Einrichtung einer glaubwürdigen Wirtschaftsgemeinschaft und Güterverteilung sowohl auf internationaler wie auch nationaler Ebene. Das ist der einzige Weg, der nicht nur die Würde der Person und der Familien, sondern auch das authentische Kulturebene Erbe der Völker achtet. Hier wird sehr deutlich gesagt, wenn es die einzige Möglichkeit ist, sich dem Bevölkerungswachstum zu stellen, der Dienst, am Evangelium vom Leben, darum geht es ja hier, und so weiter in der Enzyklika, ist daher umfassend und vielschichtig. Er erscheint uns zusammen zunehmend als wertvoller und geeigneter Rahmen für eine tatkräftige Zusammenarbeit mit den Brüdern der anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften und zwar auf der Linie jenes Ökumenismus der Werke, zu dem das Zweite Vatikanische Konzil maßgebend ermutigt hat. Er verweist hier der Papst auf das Dekret über den Ökumenismus vom Konzil, vom Zweiten Vatikanischen Konzil, dann auf die, Zwölf, dann auf die Pastoralkonstitution über die Kirche, in der Welt von heute, Gaudium et 90, außerdem, sucht weiter in der Enzyktika, erscheint er eher als vollkommener Raum für den Dialog und die Zusammenarbeit mit den Anhängern anderer Religionen und mit allen Menschen guten Willens. Hier wird wahrhaftig eine Universalität der Menschen guten Willens angesprochen und beschworen. Und dann heißt es in der Enzyklika, Niemand besitzt das Monopol auf den Schutz und die Förderung des Lebens, sondern sie sind Aufgabe und Verantwortung aller. Es ist eine schwierige Herausforderung, die von dem nahen und dritten Jahrtausend, das war kurz, von dem dritten Jahrtausend, vor uns liegt. Allein die einträchtige die ein Zusammenarbeit aller, die an den Wert des Lebens glauben, wird eine Niederlage der Zivilisation von unvorhersehbaren Ausmaßen vermeiden können. Ein wichtiges Wort des Papstes. Allein die einträchtige Zusammenarbeit aller, die an den Wert des Lebens glauben, wird eine Niederlage der Zivilisation von unvorhersehbaren Ausmaßen vermeiden können. Und nach diesen Worten wendet sich der Papst an die Familien, die ja das Heiligtum des Lebens sind. Die Familie ist das Heiligtum des Lebens. Sie ist die kleine Kirche. Die Kirche im Kleinen. Und sie ist das Spiegelbild der göttlichen Trinität. Der Familie obliegt die dreifache Berufung, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. So der Papst in dem Lehrschreiben, Familiaris Konsortio. Aber ich will dieses Kapitel über die Familie hier schon beginnen. Werden wir werden beim nächsten Mal vertiefen. Es beginnt: Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. Aus dem Psalm 127. Die Familie Heiligtum des Lebens. Wir werden noch ein paar Klänge zu diesem Thema hören. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria,
0: Professor Dr. Manfred Balkenhol aus Osnabrück ist in seiner Betrachtung und Analyse über den Zyklika Evangelium Vitae nun bei Kapitel 92 angelangt. Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk und die Familie als Heiligtum
1: des Lebens. Bitte. Dankeschön, Herr Löschberger. Und es wird, heißt weiter in der Enthymie, innerhalb des Volkes, des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortung, auf die Verantwortlichkeit der Familie an. Eine Verantwortlichkeit, die dem der Familie eigenes, eigenen Wesen, nämlich auf die Ehe gegründete Lebens- und Liebesgemeinschaft zu sein und ihrer Sendung die Liebe zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen entspringt. Es geht, so weiter in der Enzyklika, es geht um die Liebe Gottes selbst, dessen mitwirkende und gleichsam Interpreten seiner Liebe die Eltern sind. Wenn sie dem Plan des Vaters entsprechend das Leben weitergeben, und Erziehen. Die Liebe wird somit zu unentgeltlichem Dienst, zur Aufnahme, zum Geschenk. In der Familie wird ein jeder anerkannt, geachtet und geehrt, weil er Person ist. Und wenn einer es nötig hat, wird ihm intensivere und aufmerksamere Fürsorge zuteil. Und dann ein Wort, mit dem ich dann für heute aufhören möchte, das aber beim nächsten übernächsten Mal noch vertieft wird, weitergeführt wird. Die Familie wird in die gesamte Lebensspanne ihrer Mitglieder hineingenommen, hineingezogen, von der Geburt bis zum Tod. Sie ist wahrlich das Heiligtum, des Lebens, der Ort, an dem das Leben, Gabe Gottes, in angemessener Weise aufgenommen und gegen die vielfältigen Angriffe, denen es ausgesetzt ist, geschützt wird und wo es sich entsprechend der Forderungen eines echten menschlichen Wachstums entfalten kann. Darum ist die Rolle der Familie beim Aufbau der Kultur des Lebens entscheidend und unersetzlich. Mit diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, möchte ich dann zunächst mal aufhören und mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Danke, Professor Manfred Balkenhol, für
0: die Gestaltung dieser Reihe zur Enzyklika Evangelium Vitae heute der 16. Teil liebe Hörerinnen und Hörer es verbleiben uns noch einige Minuten bis zum Ende der Sendung. Herr Professor Balkenoll, am Schluss jetzt der heutigen Sendung steht da die Familie im Mittelpunkt und da haben Sie auch bereits erwähnt das apostolische Schreiben Familiaris Consortio, das der Papst ja, ja etliche Jahre vorher geschrieben hat, vor der Enzyklika Evangelium Vitae, aber hat große Teile, haben einen großen Bogen geschlagen in diese Enzyklika hinein und das eine ist ohne dem anderen eigentlich gar nicht zu verstehen. Ja, so ist es.
1: Der, der Paar hat ja selbst äh, zu Lebzeiten mit, mit unzähligen Familien ne, ne Kontakt gehabt, persönlichen Kontakt gehabt, als er noch in Krakau tätig war und anderswo tätig war, in Lublin, in Krakau. Und er hatte. In, eine, eine, eine Kontakte zu den, Wissen, zu den Familienwissenschaftlichen Instituten. Ein Familienwissenschaftliches Institut hat er zusammen mit dem, mit dem Erzbischof Maidanski gegründet. Seine Enzyklika Evangelium Vitae, aber auch seine anderen apostolischen Schreiben, <lacht> zum Beispiel Familiarekonsortio, aber auch der Brief des Papstes an die Familie am Sanne, der anfängt unter diesen zahlreichen Wegen, ist die Familie der erste und der wichtigste. Manchmal wird sagen dürfen, dass der Past gerade mit der christlichen Familie zutiefst verwurzelt war und sein ganzes Schaffen in diesem Thema gewidmet hat, in besonderer Weise diesem Thema gewidmet hat. Und das merken wir tatsächlich, wie Sie selber sagen geben, auch in der Enzyklika Evangelium Vitae. Ich möchte
0: noch einmal einen kleinen Blick zurückwerfen, nämlich äh, in das Kapitel, wo es auch um die Gesetzgebung geht im Zusammenhang mit dem Schutz des Lebens. Und äh, in Österreich haben wir ja eine ganz ähnliche Geschichte äh, wie in Deutschland. Ähm, es, es geht um diese Fristenlösung äh, per Gesetz und, und dass man eigentlich ja den Gesetzestext des Verbotes einer Abtreibung ja nicht verändert hat, aber es ist die Straffreisetzung, das heißt, es wird nicht strafverfolgt, so eine Tat, auch wenn es dem Gesetz widersprechen würde. Aber ist das nicht de facto dann eben ein verändertes Gesetz? Aber äh, das das höre ich sehr selten, eigentlich auch äh, von den Bischöfen ins Wort genommen. Oder hier eine, eine kleine Ermahnung auch an die Politik, an die Verantwortlichen der Gesellschaft.
1: Und Das geht jetzt eigentlich schon einige Jahrzehnte so dahin. Ja, es ist ähnlich wie in Deutschland. Es ist de facto ja auch eine Freigabe, nicht? Und ähm, das sind Gesetze, genau bis in den steht. Solche Gesetze können keinen Gesetzeswert haben. Mhm. Wenn die Gesetze auch nicht das, ein, das einzige Mittel sind, das ist richtig, richtig analysiert vom Papst, um das menschliche Leben zu verteidigen, so spielen sie doch eine sehr wichtige und manchmal entscheidende Rolle bei der Förderung einer Denkweise und einer Gewohnheit, so steht er hier wörtlich. Ja. Und dann heißt es hier, ich wiederhole noch einmal so der Papst, dass eine Vorschrift, die das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen verletzt, Unrecht ist. Und als, solches, als solche keinen Gesetzeswert haben kann. G Gesetze, die Unrecht sind, haben für den Christen für, vor allem und darüber hinaus keinen Gesetzeswert. Und ich stelle mich voll hinter diese, Aufwachen und, und, und hinter diese Ausführungen der Entzück der Evangelium-Vite des verstorbenen Papstes Johannes Paul II., der am 1. Mai selig gesprochen wird. Er ja. sagt den Gesetzgebern ganz klar, wenn es Gesetze sind, die der Würde der Person widersprechen, haben diese Gesetze keinen Gesetzeswert. Wir kennen ja auch die Zeiten, dass es Gesetze gegeben hat, die keinen Gesetzeswert haben können. Ich selber habe ja in der Zeit des Nationalsozialismus noch gelebt. Da hat es Gesetze gegeben, nicht alle, aber eine Reihe von Gesetzen gegeben, die keinen Gesetzeswert haben konnten, die später eliminiert worden sind. Und so wird auch eine Zeit kommen, die solche Gesetze wieder eliminieren, die nicht der Würde der Person, entsprechenden oder der Würde der Person entgegenstehen. Und das haben wir in der Enzüchte-Evangelie und ebenfalls sehr deutlich artikuliert.
0: Ja, vor allem kommt dann noch ein anderer Aspekt hinzu, nämlich äh, der Papst äh, nimmt hier die Klammer auch äh, der Sinnhaftigkeit. Ja, ob, ob man jetzt das äh, das allein wird äh, das Phänomen eben dieser Missstände nicht lösen, aber auf der anderen Seite, wenn ein Rechtsgrundsatz nicht mehr da ist, dann stellt das die gesamte Gesellschaft in Frage. Und der Rechtsgrundsatz ist ja dermaßen verletzt, wenn es wenn einfach äh, Menschen, die heranwachsen, äh, die die schwächsten, die kleinsten Elemente einer Gesellschaft die Zukunft der, der Menschen, äh, wenn die schon eliminiert werden, dann dann das sind ja Personen und da, das ist der entscheidende Ansatz. Das sind Personen, die da sind und die eliminiert man, die tötet man. Und da ist ein Rechtsgrundsatz ja
1: gravierend ähm, im Fundament verletzt. Genau, das sehe ich genauso wie Sie, Herr Lösberger. Wenn das grundlegende Gehirnrecht, nämlich das Recht auf Leben, eliminiert wird oder angetastet wird, dann wird damit die gesamte Rechtskultur Frage gestellt. Aber ich bin manchmal schon ein
0: bisschen enttäuscht, dass die Bischöfe nicht massiver dieses Skandalum der Gesellschaft immer wieder zur Sprache bringen, ohne jetzt nicht nur den Zeigefinger zu erheben. Aber es ist eine Katastrophe. Und die Mutter Theresa hat ja einmal gesagt, dass nichts gefährdet den Weltfrieden so sehr als die millionenfachen Abtreibungen.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Und ich sehe das auch. Die war und die in den Bischöfe, denke ich, haben ja vielleicht auch noch eine sprüche des Weges vor sich liegen. Die war. Und ich hoffe, dass sie in diese Richtung hinein stärker tätig werden, als sie bislang tätig waren.
0: Ich verstehe die eine Seite, dass von der Medienöffentlichkeit der Kirche immer wieder vorgeworfen wird, ja, sie beschäftigt sich immer nur mit Sexualmoral und was man alles nicht darf und das und das und das. Aber das das sind ja ganz handfeste, begründete Dinge, wenn es um den Grundsatz des Lebens geht und, und einfach um die
1: Rechtsgrundlage. Ja, und, und, und darum da geht der Papst ja dann nachher auch. Auf das Heiligtum des Lebens, auf die Familie ein und sagt deutlich wo, ganz konkret die eigentlich wo wo, wo die eigentliche Mitte nicht nur der Kultur, die Familie als Heiligtum des Lebens, auch auch die Mitte der eigentlichen Theologie und, und, und das steht, nämlich die Familie. Die Familie ist ja, ich sagte es eben, das Heiligtum des Lebens, wie es hier in der Enzyklika heißt, sie ist die Hauskirche, die Kirche im Kleinen, kommt darauf zu sprechen. Sie ist das Spiegelbild der göttlichen Trinität und sie ist berufen zur Heiligung, wie der Papst sagt, zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Und darum ist es am allerwichtigsten, dass die Familie hier diese ihre Aufgabe wieder sieht, wieder hört wahrnimmt. Da könnte man
0: nur ausrufen, ja was wären das für Predigtthemen, diese Kapitel aus der Enzyklika Evangelium Vitae des Papstes, des großen Papstes Johannes Paul II. Herr Professor Balkenoll, Sie bringen uns das äh, wieder so äh, bildhaft und plastisch vor Augen, wie wichtig diese Themen sind Und äh, ich hoffe, dass äh, viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, irgendwo Geschmack gefunden haben, diese Enzyklika wieder zur Hand zu nehmen und ein bisschen zu studieren und das auch wieder weiterzutragen, denn äh, das ist ja unsere Verantwortung. Wenn wir das so hören und diese krassen Gegensätze in der Gesellschaft sehen, dann fragen wir uns
1: äh, selbstverständlich, ja was können wir jetzt tun? Selbstverständlich, das ist die Frage. Und diese Frage, die wird ja in der Enzyklika tatsächlich bestell, gestellt und vom Papst schon beantwortet. Sie haben recht, Herr Lüßbäcker. Wir müssen diese Enzyklika wieder zur Hand nehmen. Weil das ein Enzyklika ist, die ja nicht nur für, das, für dieses Jahrhundert, sondern für das ganze Jahrtausend, für die Zukunft der, der Kirche geschrieben ist. Ein Geschenk, welches in, in die Hand aller gelegt worden ist.
0: Damit äh, werden wir die heutige Sendung zu diesem Thema schließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Dr. Manfred balkenol Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Löschberger und bei den Hörerinnen und Hörern. Ja, alles Gute und äh, Gottes Segen bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören heute bei der Sendung. Credo, es ist äh, um die Enzyklika gegangen, der 16. Teil zu Evangelium Vite, die Johannes Paul II. am 25. März 1995 uns, der Öffentlichkeit, uns Christen eben geschenkt hat und äh, es ist tatsächlich eine, eine wunderbare Anregung, die ich heute so herausgehört habe, aus der Analyse, aus der Betrachtung von Professor Balkenhol, dass wir die Enzykliker auch selbst wieder zur Hand nehmen und ein wenig studieren. In diesem Sinne, alles Gute, Gottes Segen und auf Wiederhören.